0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Mindenkinek, akit érdekel a külpiac, ják ligergell az exim elnök vezérigazgatójával beszélgettünk. A magyar legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Minden vizsgált gomba átment a supermenta tesztjén. Elengedhetetlen a bor nagykereskedelmi és piaci árának emelése. Több mint száz ország megállapodott az erdőírtás leállításáról. Együttműködési megállapodást kötött az Agrárminisztérium és a világ egyik vezető faipari társaságához tartozó Swiss Krono Kft. Az együttműködés célja a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása, a hosszú távú ellátás biztonság, a gazdasági növekedés élénkítése, a vidéki munkahelyek megőrzése és bővítése, ezáltal a leszakadó térségek felzárkóztatása. A cég telephelyén vásáros naményban 17 milliárd forintos kapacitás bővítés kezdődik el, amihez a kormány 2 és vissza forint térítendő támogatást nyújt. Ennek köszönhetően a jövőben 145 munkahely mellett további 28 új jön létre, és a gyártási kapacitást a másfél szeresére fogják növelni. Minden vizsgált gomba átment a Supermenta tesztjén. A Nébih által vizsgált 13 tálcás gomba közül 12 hazai egy külföldi termesztésű volt. A termékeket 7 különböző áruházlánc polcáról, egy üzletlánc központi raktárából és egy piacról gyűjtötték be a hatósági felügyelők. A 8 féle fehér csiperkegomba mellett a vizsgálat kiegészült a barna csiperkegombával, a portobellóval, a laskagombával valamint a vadon termő vargánya és galambgombával. A Nébih laboratóriumaiban 4886 laboratóriumi paramétert vizsgáltak, és minden tesztelt termék megfelelt az előírásoknak. A kedveltségi vizsgálaton a fajták versenyében első helyen végzett a vadon termő vargánya, a második helyet a laska gomba nyerte el, és a fehér csiperke gomba lett a harmadik. Beszállítók jelentkezését várja az Univer. Az idei szezonban több mint 80 ezer tonna paradicsomot dolgozott fel az Univer Product Zrt kecskeméti üzeme. Ebből 15 ezer tonna sűrített paradicsomot állított elő, amiből 3800 tonnát a saját ételízesítőihez használnak fel, 3 tonnát belföldön, 7 tonnát pedig külföldön értékesítenek. Közép-Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb feldolgozóját működtető univer, az ország legnagyobb paradicsom feldolgozójaként a belföldi termés több mint 70%-át vásárolja föl. Idén 13%-kal többet fizettek partnereiknek, mint tavaly. A cég továbbra is várja új beszállítók jelentkezését, hiszen a feldolgozói kapacitás a mostaninál sokkal nagyobb mennyiséget is elbírna, és értékesíteni is tudnák a töbletet, mivel egyre nagyobb a világpiaci kereslet. A cég termeltetési programjához kezdőként is csatlakozhat az, akinek 100 kilométeren belül legalább 10 hektár öntözhető földje van. Elengedhetetlen a bor nagykereskedelmi és piaci árának emelése. A hegykösségek nemzeti tanácsa közleménye szerint, amennyiben nem történik 15-20%-os nagykereskedelmi áremelés, úgy a magyar szőlőborágazat helyzete teljes mértékben ellehetetlenül. A hazai nagykereskedelmi árak a szőlőtermelők és a borászatok költségnövekedése ellenére sem változtak. Ugyanakkor a kereskedelem folyamatosan növelte árrését, így a fogyasztói árak évről évre emelkedtek, amiből a termelők nem részesednek. További nehézséget okozott a 2021-es szélsőséges időjárás. Új szalámi üzem épül Szegeden a Pix ZRT jelenleg évi tízezer tonna téli szalámi előállítására képes. Ezzel a mennyiséggel maximálisan kihasználja a szalámi gyártó kapacitását, amit a most bejelentett beruházással 25 százalékkal bővít. A Pixeged ZRT a közel 40 milliárd forint összértékű beruházásához, 10,6 milliárd forint egyedi kormánydöntés alapján megítélt vissza nem térítendő támogatást kap. A pikpenészes szalámik, elsősorban a Hungarikum piktéli szalámi iránt, folyamatosan nő a kereslet. Ugyanis termékeink nem csak a hazai fogyasztók kedvencei, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvendenek, mondta egy sajtótájékoztatón Takács István, a pik Szeged ZRT vezérigazgatója. Az épülő új üzemben, modern körülmények között valósítható meg a hagyományos, bükfán történő füstölés, úgy, hogy utána a nélkülözhetetlen természetes penészesedési folyamat is beindítható a szalámi rudak felületén. Több mint száz ország megállapodott az erdőírtás leállításáról. A glászgói klímacsúcson született megállapodást célként tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőírtást és a velejáró talajerózió folyamatát. Az aláíró országok területén található a világ egybefüggő természetes erdőterületeinek a 85%-a. Az egyezményhez csatlakozott Brazília, Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada és Kína is. Az Európai Unió nevében az Európai Bizottság írta alá az egyezményt, és kötelezettséget vállalt arra, hogy az uniós költségvetésből 1 milliárd eurót fordítanak a következő 5 évben az erdők védelmére. A megállapodáshoz kapcsolódva több tucatnyi globális nagyvállalat kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben nem finanszíroz olyan beruházásokat és ipari tevékenységeket, amelyek közvetlenül kötődnek az erdőségek kiírtásához. Az EXIM közreműködésével 150 országba jutott el magyar termék. A világ 127 országában tudnak hitelt vagy egyéb pénzügyi támogatást nyújtani, és jelenleg 62 országban tevékenykedik aktív ügyfelük mitől egyedi az Exim Bank, és hogyan képes hozzájárulni a magyar agrárium eredményesebb export tevékenységéhez. Erről beszélget Jákli Gergely közgazdásszal, az Exim elnök vezérigazgatójával Cifrik Katalina a Magyar mezőgazdasági kiadó újságírója.
1: útlevél a sikerhez, mitől egyedi az Eximbank, és hogyan tud hozzájárulni a magyar agrárium export teljesítményéhez. Ez lesz a mai beszélgetésünk témája. Szeretettel köszöntöm a Magyar Mezőgazdaság kiadó nézőit, és beszélgető partneremet, Ják az Eximbank elnök vezérgazgatóját.
2: Jó kívánok, üdvözlöm én is a kedves nézőket!
1: Az első kérdésem az, hogy 1994-ben alapította ezt a pénzintézetet a magyar állam, és azóta is a magyar állam a 100%-os tulajdonosa. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen célt szolgált ez az alapítás, és mi a működésnek, az alaptevékenységnek a fő célja?
2: Egy kicsit menjünk messzebb az időben, vagy vissza az időben a a 20. század elején kezdtek a világban exporti ügynököket alapítani államok, az angolok voltak az elsők ebben a tevékenységben. Alapvető cél az az volt, hogy a világkereskedelemben a pénzügyi egyenlőtlenségeket kiszűrjék, és a világkereskedelmi forgalmat próbálják meg stimulálni, hogy minél, minél jobban uh, uh, tudjanak a technológiák, szolgáltatások, uh, áruk uh, 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 gazdát cserélni. A a világkereskedelemben. Úgyhogy úgyhogy ez a 20. század elején indult, minket 1994-ben alapítottak. Az volt az az időszak, amikor a a, a rendszerváltást követően a szabadkereskedelmi lehetőségek a magyar vállalkozások részére is, vagy a világkereskedelmi célpontok a magyar vállalkozások számára is abszolút nyitottá váltak. én úgy gondolom, hogy mindig szükséges egy olyan intézmény, aki a vállalatfinanszírozásnak azt a szűk ami az exportfinanszírozással foglalkozik, annak a, a, ott, ott a lehető leghatékonyabb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtja a vállalkozások számára. Ma is a világon van 68 országban 73 ilyen intézmény, mint a, mint a Magyar Exim. A közös cél az az, hogy a világkereskedelmi forgalmat azt, 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 azt stimuláljuk, Közös cél az az, hogy a pénzügyi egyenlőtlenségek a világkereskedelemben azok kiegyenlődjenek, egyenlő esélyekkel tudjon indulni egy magyar vállalkozás egy nemzetközi tenderen, egy amerikaival vagy egy japánnal szemben. És, a, és az alapvető célunk egyébként az, hogy a magyar exportőröknek és a beszállítóknak olyan pénzügyi eszközök álljanak a rendelkezésükre, ami ezen a szintéren is versenyképes tud lenni.
1: És az elmúlt több mint 25 évet azt hogyan jellemezné, mik, mik azok a tények, adatok, amik leginkább kifejeznék, hogy milyen eredményeket sikerült elérni?
2: Ja, talán amire legbüszkébbek vagyunk, hogy, hogy a, a, a tevékenységünkkel 150 országba jutott el, vagy a pénzügyi, pénzügyi eszközünk segítségével 150 országba jutott el magyar termék. Ma is aktívan 62 országban van ügyfelünk, ez mondjuk azt nézzük, hogy a világ 127 országában tudunk valamilyen pénzügyi hitelt vagy biztosítást szervezni, akkor nagyjából a fele az, ahol, ahol ma is aktívan jelen vagyunk. Több mint 2000 magyar vállalkozás használ minket, ami az elmúlt 5 évben megduplázódott az ügyfeleink száma. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az eximbank termékei egyre keresettebbek a vállalatok életében. És, és talán amit a, a tavalyi évből még kiemelnék, hogy minden nyolcadik folyósított hitel a vállalatfinanszírozásban az Exim hitel volt. Tehát a, a tavalyi évben a, a teljes vállalati hitelállomány 11%-át adta az Exim bank, és az új folyósítások 13%-át. Tehát, hogy van egy, van, egy, van egy nagyon erős kereslet a pénzügyi termékénk iránt, de hát ez nem nem véletlen, hiszen egy nagyon nyitott gazdaságú ország vagyunk, egy nagyon nagyon exportorientált gazdaságú ország, nagyon sok exportrelációval, persze dominál az Európai Unió, de alapvetően azt lehet látni, hogy minden olyan vállalkozás, aki valahogy becsatlakozik az export értékláncba, ő elkezdi figyelni az egzinnek a termékeit, és egy idő után pedig el is kezdi használni. Úgyhogy talán erre vagyunk a legbüszkébbek a, a folyamatos építkezésre.
1: Mik azok a termékek, szolgáltatások, amelyek a legnépszerűbbek a, az önök portfóliójában?
2: Mint minden egyes banki termék, vagy minden, ha minden egyes banknak megnézzük a legkedveltebb termékeit, akkor a legegyszerűbb termékek azok, amiket, amiket sokan szeretnek használni. Gondolok itt egy egyszerű forgóeszközhitelre, vagy egy beruházási hitelre, vagy egy egyszerű leasingre, hogyha mezőgazdaságról beszélünk, akkor, akkor nagyon közkedvelt a, a termelőgépek tekintetében a, 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 a leasingfinanszírozás. De egyre népszerűbb az exportbiztosítás, amire, amire mi nagyon büszkék vagyunk annak a népszerűségére, vagy ennek a folyamatosan növekvő népszerűségére, hiszen egy olyan termékről beszélünk, amivel, amivel az eu kívüli relációkban is, vagy az Európai Unión kívüli értékesítéshez is tudunk pénzügyi segítséget nyújtani, teljesen egyszerűen, hogyha valaki az Európai Unión kívül szállít halasztott fizetéssel, akár mezőgazdasági terméket, vagy az agráriumban elsődleges vagy feldolgozott terméket, akkor mi képesek vagyunk alasztott fizetés időszakára ezt a kockázatot átvállalni a, a vállalkozótól, gyakorlatilag kialakítani azt a, azt a megszokott környezetet, mint ami az EON belüli értékesítésnél, értékesítésnél van. És ez a, ez a termék népszerűsége egyébként arra, arra a jó visszajelzés, hogy mindig a diversifikációt e, hirdetjük, vagy, vagy próbáljuk a, a vállalataink, vagy a vállalkozásaink felé promotálni, hogy nem csak egy lábon kell állni, mindig mindig nézni kell a piaci lehetőséget, és igen, vannak kockázatosabb piacok, de vannak olyan pénzügyi eszközök, amikkel ezt a extra kockázatot egyébként ezt ezt kezelhető mértékűvé lehet lehet csökkenteni. Úgyhogy úgyhogy azt látjuk, hogy az export biztosításaink is egyre népszerűbb termékek, és hát visszautalva 62 országban van, 62 országban vannak ügyfeleink, a, a klasszikus export iteli, ügynöki, külföldi beruházási hitelek is azért, azért egyre, egyre jobban előtérbe kerülnek. Tavalyi év a pandémia tekintetében egy kicsit a, a belföldi finanszírozásról szólt, a, a magyar vállalkozások likviditását stabilizálni, az exportőröknek a működőképességét fenntartani, és, 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 és segíteni őket új piacok felkutatásában. De azért arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a tavaly évben is nőttek a, a külföldi, külföldi hiteleink, és ha már külföldi hitel és a határon átnyúló hitelezés, akkor ezért azt hadd említsem meg, hogy az ide évben egy londoni szaklap a Capital Finance International a Best Cross-Border Finance Institutions díjával tüntette ki az Eximet. Tehát ez a határon átnyúló tevékenységünk, ez ez már nemzetközi szinten is elismert vagy díjazott, mire meg kifejezetten büszkék vagyunk.
1: Hát ez gratulálok. És egyébként mi az, ami leginkább megkülönbözteti az Eximet a kereskedelmi bankoktól? Mitől egyedi ez az intézet?
2: Hát alapvetően attól, hogy, hogy mi egy olyan közösségnek, egy nemzetközi közösségnek vagyunk a részei, akik, akik, egy, akik egy nemzetközi szabályrendszer szerint alkotnak termékeket. Ez relatív egyszerű, az OECD-n belül működik egy export munkacsoport, az export munkacsoport kezel, vagy pontosabban szabályozza az export, hitel, az export, hitelezés, export hitelezési tevékenységet, és, és a, 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 amit említettem, a, a világ 73 exportitel ügynöke az ebben a, ebben a kontextusban, vagy ebből a szabályrendszerből levezetve próbál terméket allokálni. Ezeknek az exportitel ügynökségeknek, vagy exportfinanszírozó társaságoknak van egy, van egy Szövetségi Berni Unió, mi ezt tekintjük annak a Szakmai, szakmai fórumnak, ahol, ahol meg kell tudni mérettetni a termékeinket, ahol, ahol azt kell vizsgálnunk, hogy amit mi nyújtunk az exportőrök számára, beruházásítel, leasing, forgóeszközhitel, vevőhitel, biztosítás, azt, azt hasonló feltételekkel, hasonló hatékonyan, hasonlóan egyszerű folyamat mellett nyújtja mondjuk egy amerikai, egy német, egy angol vagy egy francia exportfinanszírozásért felelős intézmény, hiszen a, nekünk abban kell partnerei lenni a magyar exportőröknek, hogy amikor külföldön, külföldön próbálnak értékesíteni terméket, akkor ő mögöttük legyen olyan pénzügyi szolgáltatás, mint a német, francia, szlovák, cseh versenytársaik mm. mögött. E, úgyhogy szerintem a, ami minket megkülönböztet, az az, hogy a, a, a mi termékpalettánknak, ami a belföldi cégeknek elérhető, aznak a nemzetközi szintérben kell versenyképesnek, hatékonynak, ismertnek, elismertnek, működőképesnek lenni. És, és azt gondolom, hogy ezt, ezt bátran mondhatjuk, hogy, hogy a, ezek a termékek működőképesek. Egyrészt az eredményeink is visszaigazolják, másrészt meg, hogy, hogy a, 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 a Berni Uniót tartjuk milyen szakmai közegnek, és a, a, a múlt héten az a, az a szerencsés élmény ért minket, hogy a Berni Unió Management ba az exim beválasztotta ez a szakmai fórum, vagy ez a szakmai tagság, úgyhogy, úgyhogy bekerültünk a, gyakorlatilag az export hitel ügynökök, vagy az export finanszírozással foglalkozó intézmények elitklubjába. Egyébként, hát ami öttagú, tag,
1: öt tehát nem mindenki szerepel ott ebben a...
2: <gül> igen, úgyhogy erre, erre nagyon büszkék vagyunk, és, és ezt gondolom, hogy, hogy a kereskedelmi bankokkal szemben Ők a partnereink, a mi termékeink azok olyanok, amik elérhetőek a világ különböző pontjain is, és ezek a termékeket próbáljuk mi a lehető leggyorsabban adaptálni a magyar pénzügyi eszközrendszerbe, és talán a legjobb hír, hogy az összes kereskedelmi bankkal kapcsolatban vagyunk, tehát az Exim az elérhető az összes kereskedelmi bankon keresztül, a lehető legegyszerűbb formában.
1: És ö, szerintem azt is érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak azoknak kínálják ezeket a pénzügyi termékeket, szolgáltatásokat, akik már exportálnak, hanem azoknak is, akik csak készülnek erre, tehát ilyen terveik. De akkor ezt részletezzük, hogy milyen típusú ö, gazdasági szereplőknek érdemes az excímhez fordulni.
2: Hogy ahogy mondta igazából mindenkinek, akit érdekel egy kicsit is a külpiac, vagy érdekelnek a, az országhatáron kívüli szállítások, Két, két aspektusa van szerintem. Az egyik az exportőrök, tehát akik már valamilyen termékszolgáltással megjelennek a, a, a világkereskedelmi piacon. A másik, hogy ehhez a, az ő tevékenységükhöz egy nagyon erős hátországra van szükség. Tehát mi, amikor exportőrökről beszélünk, akkor nem csak a direkt exportőrökről, hanem a közvetett exportőrökről is beszélünk, hiszen, hiszen ha vizsgálunk, nagyvállatoknak a beszállítói láncát azért az látszik, hogy, hogy a beszállítók, beszállítói stabilitás, a beszállítók kiszámítható pénzügyi eh, eszköze, a hatékony gyártása az, az alapjaiban határozza meg az exportőrnek a versenyképességét is. É. Úgyhogy, úgyhogy amikor mi exportörről beszélünk, akkor mindig a közvetlen és a közvetett exportőr is értjük alatta, hiszen, hiszen a, a, a stabil pénzügyileg felkészült és hatékonyan termelő beszállítói hálózatra is is szükség van ahhoz, hogy az exportőrök azok azok versenyképesek tudjanak lenni. A másik pedig a jövő exportőrei programunk ez azoknak szól, azoknak a vállalkozásoknak szól, akik, akik vagy beszállítók, vagy még nem is beszállítók, de már... Látnak piaci lehetőséget, fel kell neki készülni a, a nemzetközi piacra, e, amihez idegen nyelvű honlap kell, külkereskedelmi tapasztalat kell, e, kapacitásbővítés kell, hatékonyságjavítás kell. E, amikor amikor arról beszélünk, hogy mitől lesz versenyképes egy KKV, akkor nagyon sok aspektusát lehet vizsgálni egy vállalatnak a, a versenyképességére nagyon sok minden hat, az alapanyag változás, vagy annak kezelési módja. Ha mezőgazdaságról beszélünk, az időjárás talán a tűnő, hogy, hogy, hogy a versenyképességét ilyen tényezők is befolyásolják. Hogyha pénzügyi eszközöket nézzük, akkor a versenyképességét képes befolyásolni az árfolyamváltozás, képes befolyásolni a kamatváltozás. Elindult egy, az infláció miatt elundult egy kamatemelési kamat ciklus Magyarországon, az, az A, a, a kamatváltozás hatása az alapvetően meghatározza a pénzügyi költségeket egy, egy vállalkozás életében, e, illetve az olyan típusú kockázatok, amikre, amikre nem szoktak felkészülni politikai kockázat, akár az Európai Unión kívül, e, a pandémia előtt minden a kereskedelmi háborútól volt hangos, különösebb, vagy nagyon gyorsan vezettek be különböző védővámokat, vagy, vagy kereskedelmi lassító intézkedéseket egyes országok. Ezek azért befolyásolni képesek az eredményességét egy vállalatnak. Ezeket a kockázatokat valahol kezelni kell tudnia. A mi célunk az az, hogy a pénzügyi kockázatokat, árfolyam, kamat, illetve ezek a különböző politikai vagy kereskedelmi kockázatok, ezekre legyen egy olyan megoldáscsomag, ami, ami, ami legalább ezt a kockázatot kiszűri a vállalkozás életéből. Egy vállalatvezetőnek ne fájjon attól a feje, hogy, hogy most az Európai Központi Bank emel vagy nem emel kamatot, a beruházási, beruházásra felvett hitele vagy leasinge az a teljes futamidő alatt számíthatóan változatlan költségek mellett fusson védére. Vagy ne kelljen, attól foglalko... ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy a, nem tudom, a fáktérségbe kiszállított termékek után, amikor éppen egy kötött devizagazdaság országban lesz annyi dollár vagy euró fedezet, hogy ki tudják őt fizetni, ezek, ezek, ezekkel a kockázatokkal ne kelljen neki, vagy ezek a kockázatoktól mentesíteni tudjuk, és ettől ne fájjon a feje. Van egyéb más az, ár, az alapanyag ára, az időjárás, uh-huh. egyéb más tényező, a munkaerőpiaci munka helyzet, amit neki kezelnie kell. Mi azzal próbálunk a versenyképességét javítani, hogy a pénzügyi eszközökkel, illetve ezekkel a pénzügyi és politikai kockázatokkal, vagy pénzügyi és kereskedelmi kockázatokkal, ezekkel, ezekkel ne kelljen neki törődnie.
1: Uh-huh. Hát ehhez biztos, hogy nagyon nagy szaktudásra is szükség van, tehát az ember nehezen is tudja ezt végig gondolni, hogy mi mindenhez kell érteni és rutinnal rendelkezni. Az agrárium, én úgy tudom, hogy nem annyira régi területe a gazdaságnak, amivel önök foglalkoznak, ezt jól tudom?
2: Nehéz helyzet az agrárium, mert a Belföldi finanszírozás tekintetében az Európai Uniós Állami Támogatási Szabályrendszer az agráriumot, vagy pontosabban az elsődleges mezőgazdasági terméket, előállítókat mindig egy külön, külön csomagba kezeli. Tehát, hogy nem, nem, nem tudunk olyan flexibilis terméket, terméket, gyártani vagy kialakítani az agrárium számára. Ha már hogyha tágabb körben nézzük az agráriumot, és úgy vizsgáljuk, mint elsődleges és feldolgozott mezőgazdasági termék, akkor azért a portfóliunk nagyjából 20%-a az valamilyen módon a feldolgozott mezőgazdasági termékekhez, élelmiszeriparhoz és egy picit az elsődleges előállításhoz kapcsolódik.
1: Uhum. Egy kicsit részletezné ezt? Tehát, hogy az agráriumnak mely területei azok, amik leginkább élnek a, az exportfinanszírozás lehetőségével?
2: Itt is kicsit kettészedném. A, 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 ha hitelezést nézünk, akkor leginkább tényleg a feldolgozott, feldolgozott agrártermékeknek a, a, a piac, erős ö, élelmiszeripar és azon belül talán minden ágazat. Ez egy kicsit a tekintetben tudatos nyitás volt ilyen 2016-2017 környékén, hogy a minél nagyobb arányban vagy minél nagyobb hozzáadott értékkel feldolgozott mezőgazdasági termékeket vagy végtermékeket, végtermékek exportját, exportját próbáljuk promotálni. Ennek talán az első, első része az az volt, hogy, hogy beruházási hitelekkel megjelentünk ezen a téren feldolgozott mezőgazdasági termékek, gondolok itt a konzerviparra, a, a mélyfagyasztott tárukra, a húskészítményekre, feldolgozott gabonaipari termékekre. Egyre nagyobb arányban jelentek meg a portfóliumban olyan típusú vállalkozások, akik, akik kapacitást bővítettek, magyar elsődleges mezőgazdasági alapanyagot, gabonát, gyümölcsöt, zöldséget dolgoztak fel, és ez a már feldolgozott termék került aztán az export piacra. Alapvetően, és ez talán jól mutatja, hogy ez egy, ez egy ilyen sikeres időszak van magunk mögött, mert nagy arányban tudtuk növelni ezt a, ezt a portfólió elemet, a 20% a, a hiteleinknek ma ilyen, ilyen szektorban van. Talán az is egy érdekes tény, hogy, a, hogy az, az agrárium, vagy a mezőgazdasági export 2019-2020-ra növelni tudta a, a a kiviteli forgalmát, és vagy az exportban betöltött részarányát, és most már ilyen 9-9,5% között van a teljes exportban, ami nominálisan nagyságrendileg ilyen 10 milliárd euró. És ha azt nézzük, hogy a teljes export szerkezetben mondjuk 10% a, a, a mezőgazdaság, az Exim portfolójában meg 20% mező, tehát 20% ez az ágazat, akkor, akkor azért, azért sikerült, sikerült építkeznünk. Ami még, amit én még kiemelnék, az a leasing finanszírozás. A, a, van egy olyan termékünk, ami exportöröknek szól, nem tartalmaz állami támogatást, exportban elérhető, és hozzákapcsolható olyan, olyan visszanemtérítendő forrásokhoz, amivel mondjuk elsőleges mezőgazdasági termelők, gabonatermelők a, a, a technológiai megújításoknál gépek, gépeket tudnak finanszírozni, klasszikus erőgépek, traktor, kombány és a hozzá kapcsolódó adapterek. Úgyhogy egyre szélesebb ez a paletta, és amit én még itt kiemelnék, a rövid lejáratú biztosítást, amit már említettem, vetőmag, növényvédőszer, mondjuk egy ilyen kicsit kapcsolatágazott és élő állat tekintetében a világ különböző pontjaira, az európai onnan kívül nagyon sok helyre biztosítunk halasztott fizetéssel történő értékesítést, amikor egy mezőgazdasági termelő a termékeit 60-80-90 napos fizetési határidővel értékesíti, és az ebből, a, 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 ebből számozó kockázatot azt a, a biztosításon keresztül átvesszük.
1: Én arra kérném, hogy mondjon néhány gyakorlati példát is, hogy jobban el tudjuk képzelni, amikor az EGZIM hozzájárult ahhoz, hogy egy hazai agrárvállalkozás külföldön tudjon sikereket elérni.
2: Sok sikersztorink van szerintem, vagy sok ilyen pici, pici történetünk, és inkább... Ha, ha megengedi, akkor a bonyolultabbakat villantanám fel, mert ahogy említettem, tényleg leasingbe, forgó eszközítel vagy beruházási gyakorlatilag majdnem mindenkinek tudunk, tudunk alacsony kamat mellett hosszú futamidőre euróhitelt biztosítani. Ami talán érdekesebb, hogy az orosz szankciók, az orosz szankciók után azért az élelmiszer export hogy az oros Oroszországra szemben vezetett szankciók után az élelmiszer-export azért egy nehéz helyzetben került, és van olyan magyar vállalat, aki abban látta a megoldást, hogy feldolgozott húskétszítményeket, azt Oroszországban kell gyártani, úgyhogy folyamatban van egy, egy békönüzem létrehozása Oroszországban, amit mi finanszírozunk, és az orosz piacot utána magyar technológiával gyártott, magyar receptúra alapján szolgálja ki az orosz piacot, ami már persze nem export, de magát a technológiát, vagy magát a gyárat, azt, azt innen, innen építették fel, vagy innen, innen vitték ki Oroszországba. Ez, ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon jól mutatja azt, hogy hogy, hogy a változó világkereskedelmi viszonyok mellett hogyan lehet egyébként a, a, a profit vagy, a, vagy az árbevételt fenntartani. De például a, a, a mezőgazdaság, akkor Kazaksztánban finanszírozásból épült egy, egy üvegház, ami, ami a, a térséget látja el paradicsommal, tehát, hogy vannak, olyan, vannak olyan a klasszikus hitelen túlmutató finanszírozási alternatívák, mint például ez a külföldi, külföldi vevőhitel, vagy befektetési hitel, vagy például a tőkági finanszírozás, ami, ami, ami egy ilyen szélesebb perspektívában tudja segíteni a vállalatokat, de persze ez az kell, hogy legyen bennük kellő kellő uh, bátorság, hogy ezeket meglépjék, és hogyha van bennük kellő bátorság, akkor mi pedig abban tudunk nekik segíteni, hogy biztos lesz mögéjük egy, egy, egy hatékony pénzügyi eszköz, vagy egy pénzügyi lehetőség, amivel megfinanszírozni lehet az elképzeléseiket. Hát, és kicsit
1: több biztonság. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és mindezt megosztotta velünk.
2: Köszönöm szépen.
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. A szezon első madárinfluenzás megbetegedései. A sertések takarmányozásához az acélipart is beveti Kína. A laborhús után itt a labor Saláta homokszemmentesen. A szezon első madárinfluenzás megbetegedései. Ezen a télen először mutatták ki a H5N1 családba tartozó magas patogenitású madárinfluenza vírusokat holland és olasz kereskedelmi baromfi Hollandiában 36 ezer madarat kellett megsemmisíteni. A holland egészségügyi hatóságok november 1-én elrendelték minden baromfiállomány zárt tartását, hogy megfékezzék a rendkívül fertőző madárinfluenza járványt. A döntés azután született, hogy az ország középső részén egy baromfi telepen a madárinfluenza H5 törzsét fedezték fel, közölte a holland mezőgazdasági minisztérium. A járvány idén a második, amely Hollandiát sújtja a februári hasonló járvány után, amikor egy déli farmon fertőződtek meg az állatok. Hollandiát 2003-ban a legsúlyosabban sújtotta a madárinfluenza, amikor a H7N7 halálos törzse kitört, egy ember halálát okozva, és 255 állományt megfertőzve, ami a hivatalos statisztika szerint 30 millió madár leüléséhez vezetett. A sertések takarmányozásához az acélipart is beveti Kína Kínai kutatók azt állítják, hogy megtalálták a módját annak, hogy szénmonoxidból állítsanak elő állati takarmányfehérjét, mely segíthet csökkenteni az ország szójaimportját, kizárva ezzel a világpiaci viszonyokat. Kína a világ legnagyobb szójaimportőre. Évente mintegy 100 millió tonnát vásárolnak, hogy fehérjében gazdag takarmányt állíthassanak elő a gigantikus méretűre nőtt haszonállatágazatuknak. A Kínai Agrártudományi Intézet, Takarmányozási Kutatóintézete közleménye szerint egy biotechnológiai céggel együttműködve kifejlesztették, hogyan lehet felgyorsítani a gázfermentációs folyamatot, mely során egy sejtfehérjét állítanak elő, ez pedig remek proteinforrás az állatok számára. A kutatócsoport Hoppej tartomány északi részén egy olyan gyártóizemet hozott létre, mely évente 5000 tonna fehérjét állít elő az acélgyártás során keletkező füstgáz segítségével. Az előállított fehérjét a mezőgazdasági minisztérium engedélyezte az állatok takarmányozására, áll a jelentésben. Az előállítás költségéről nem közöltek részleteket. Laborhús után itt a laborkávé. A kávéimádók hamarosan olyan fekete nedűt szürcsölhetnek, amely nem ültetvényről, hanem egy petricsészéből származik. A kutatók célja, hogy fenntarthatóbb módon állítsák elő a világszerte nagy népszerűségnek örvendő italt. Ez valódi kávé, mivel a kávén kívül semmilyen más összetevőt nem tartalmaz, mondta el Heiko a fin Technológiai Kutatóintézetben dolgozó tudós. A kísérlet során a kutatók a kávét a növényből származó sejtcsoportból növeztik bioreaktorban, megfelelő hőmérséklet, fény- és oxigénellátás mellett. Amint megpörkölik, a porból ugyanúgy lehet kávét főzni, mint hagyományos társaiból. Richard csapata ugyanazt az eljárást alkalmazza, mint amit a laboratóriumban előállított húsnál is használnak. A klímaváltozás miatt egyre csökken a meglévő ültetvények terméshozama. Ez pedig azt eredményezi, hogy egyre több esőerdőt írtanak ki a megművelhető területek növelése érdekében. Erre kínál megoldást ez a kutatás. Egyelőre csak speciálisan képzett szakértő kóstolók próbálhatják ki a laborkávét, mivel a főzet egyelőre új élelmiszer státuszba tartozik. Ráadásul ők is csak kóstolhatják, ízlelhetik, de nem nyelhetik le. Saláta homokszemmentesen. Európában egyre népszerűbb a madár saláta. A betakarításkor viszont gyakran nagy mennyiségű homok kerül a levelek felszínére, ami a feldolgozás során sok kellemetlenséget okoz. A szórmegépgyártó cég új fejlesztése megoldást kínál a homok eltávolítására már a feldolgozás korai szakaszában. A salátalevél válogató egységet a feldolgozó sor elején kell beiktatni. A levelek a szállítószalagon kerülnek a víztartályba, ahol a beépített légbefúvó segítségével teljesen a víz alá merülnek. A merítéskor keletkező turbulencia pedig leválasztja a homokot róluk. A homok a tartály kúpos kialakítású aljára süllyed, ott összegyűlik, majd egy sigán a gyűjtőedénybe jut. A levelek szárítását követően már a megszokott mosási folyamat következhet, amelynek során a maradék szennyeződést is eltávolítják. Borbé családi pincészet A mai adást Borbély Tamás, az évbor termelője támogatta. Az MMG gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.